0: Heute gibt es wieder eine Buchbesprechung für Sie und zwar von Rainer Zittelmann, die Zehn Irrtümer der Antikapitalisten. Und dieses Buch habe ich in den letzten Monaten gelesen, immer wieder ein bisschen gestoppt und dann als Lückenfüller genommen. Drum kommt es jetzt. jetzt, ist schon ein Weilchen erschienen. Und mit dem Autor habe ich einen ganzen Abend, beim Abendessen saß mir nebeneinander, anlässlich des Börsianischen Quartetts, wo ich bei der Podiumsdiskussion mit auf der Bühne war. Und er hatte ein Keynote gehalten, habe ich mich unterhalten. Hochinteressante Geschichte von dem Herrn, der ist Historiker und hat also bahnbrechende Bücher geschrieben über Hitler-Biografien. Also der Mann weiß, was los ist. Und erstaunlicherweise haben wir eine Gemeinsamkeit. Ja, wir sind sehr, sehr oder vergleichbar alt. Ich glaube, wir sind sogar gleich alt und sind in derselben Stadt zur Schule gegangen. Und ja, ich habe hinter dem Zaun bei meinem Praktika gestanden und er stand vor dem Zaun und hat äh, kommunistische Streitschriften äh, vorne davor gehalten. Und zwar, er war also richtig gefärbt bis unter die Haarwurzel rot und hat sich dann mit den Jahren aber, <lacht> möchte ich mal so sagen, schlauer geworden und hat damit also erkannt, was an diesen ganzen linken Geschichten dran ist. Und hat mehr und mehr die Seiten dann gewechselt, bis er jetzt ein richtiger Kritiker des Antikapitalismus geworden ist. Und heute möchte ich Ihnen aus diesem Buch wieder ein paar Seiten mit Erlaubnis des Verlags vorlesen. Und die, das Buch selber können Sie unten in den Shownotes über den Bestelllink bestellen. Dann erhalte ich einen kleinen Obolus davon und der Verlag kann sich die großen Vertriebskosten an seinen Büchern sparen und hat dann auch noch etwas davon. So, gleich lese ich also aus diesem Buch vor. Bleiben Sie dran. Musik Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute möchte ich Ihnen aus diesem Buch ein paar Seiten vorlesen. Und zwar ist das eine Kritik an der Kapitalismuskritik. Ja, es gibt so viele, die sagen, ja, der Kapitalismus ist schuld. Und wenn man dann die Sache genauer hinterfragt, dann kriegt man mit, nee, der Kapitalismus ist nicht schuld. Und das liegt meistens daran, dass die Leute nicht verstehen, was Kapitalismus ist, ja? sondern da wird das aktuelle System mit Neokolonialismus, äh, Kapitalismus bezeichnet. Und das hat mit Kapitalismus nun gar nichts zu tun. Ne? Sondern, also aus meiner persönlichen Sicht, ist das eine Kungelei zwischen Politik und Konzernen zum Nachteil des kleinen Bürgers, aber auch des kleinen Unternehmens, des Kleinkapitalisten. Dass also hier nur die Großkapitalisten und nicht die Kleinkapitalisten rein dürfen. Und äh, Kleinsozialisten gibt es nicht. Ne? Klappt nicht. So Und er zeigt nun diese zehn Irrtümer der Antikapitalisten, in diesem Buch auf. Und ähm, Dr. Rainer Zittelmann ist ja international unterwegs und hat auch ja eine Anhängerschaft in China und hat auch in China einen Professor, hier einen Wei Zhang, zu Wort kommen lassen, der dort, ich weiß nicht, 20 Paar 20 Seiten über Marktwirtschaft und allgemeinen Wohlstand geschrieben hat, ein Chinese. Chinese, Da kann man Kapitalismus lernen. Die Kommunisten sind ja auch keine wirklichen Kommunisten. Die sind von Parteienwirtschaft her, sind es Kommunisten mit einer Einheitspartei. Aber wirtschaftlich sind sie viel freier und haben einen viel freieren Kapitalismus, der auch dem Kleinen hier Wohlstandsgewinne ermöglicht. Und Jetzt möchte ich zuerst mal Vorwort vorlesen, weil es eigentlich hier sehr, sehr gut beschreibt, worum es geht. Er bringt einen Ausblick hier auf die verschiedenen Kapitel, dass Sie sich so ein vorstellen können, auch wie das Buch sich liest. Und dann möchte ich die Überschriften hier mal kurz anreißen und dann wissen Sie, was Sie in diesem Buch bekommen. Und das ist toll. Also bin voll davon eingenommen. Da hat sich jemand sehr, sehr lange hingesetzt und hat sich Gedanken darüber gemacht und kann nun an allen Stellen diese Antikapitalismus-Kritik wirklich widerlegen, weil es sich nicht ja, um Kapitalismus handelt, wogegen diese Leute aufbegehren. So, Vorwort. Kapitalismus wird heute mit allen schlimmen Dingen auf der Welt in Verbindung gebracht. Der Begriff ist zum Synonym für das Böse schlechthin geworden. Und zwar nicht nur in der politischen Religion des Antikapitalismus, sondern auch im Bewusstsein vieler Menschen. Der Kapitalismus hat nicht viele Freunde auf der Welt. Und dies, obwohl er so erfolgreich war wie kein anderes Wirtschaftssystem der Menschheitsgeschichte. Der Trick der Antikapitalisten, sie vergleichen das reale System, in dem wir leben, mit dem Ideal einer perfekten Welt, die sie sich ausgedacht haben, die es jedoch nirgendwo gibt oder gab. Sie setzen zu sehen darauf, dass die Menschen wenig über Geschichte wissen und darüber, in welchen ärmlichen und menschenunwürdigen Verhältnissen unsere Vorfahren lebten. Zittelmann ist Historiker bevor der Kapitalismus entstand. Und sie setzen darauf, dass die meisten Zeitgenossen in der Schulzeit fast nichts über die menschenunwürdigen Verhältnisse im Sozialismus erfahren haben. Schließlich zeichnen sie die Zukunft in den schwärzesten Farben, wobei sie alle negativen Entwicklungen nicht etwa dem möglichen Staatsversagen, sondern immer nur einem angeblichen Marktversagen zuschreiben. Wenn man darauf hinweist, dass alle antikapitalistischen Systementwürfe ausnahmslos gescheitert sind, dann lassen die Antikapitalisten das nicht gelten. Das sei ja gar kein wahrer Sozialismus gewesen. Und sie insinuieren, der Herr ist gebildet, damit selbstgewiss, sie hätten nun nach über 100 Jahren das richtige Rezept gefunden, wie es das nächste Mal funktionieren kann. Das Wirtschaftssystem des Kapitalismus beruht auf Privateigentum und Wettbewerb. Die Unternehmen entscheiden, was und wie viel produziert wird. Bei dieser Entscheidung helfen ihnen die Preise, die sich am Markt bilden. Die zentrale Rolle im Kapitalismus spielen die Unternehmer, die neue Produkte entwickeln und neue Marktchancen entdecken, sowie die Konsumenten, die mit ihren individuellen Käufen letztlich über Erfolg oder Misserfolg des Unternehmens entscheiden. Kapitalismus ist Unternehmerwirtschaft. Eigentlich wäre dies sogar das treffende Wort. Im Sozialismus dagegen dominiert das Staatseigentum und es gibt weder einen wirklichen Wettbewerb noch wirkliche Preise. Vor allem gibt es im Sozialismus kein Unternehmertum. Welche Produkte in welcher Menge produziert werden, entscheiden zentrale staatliche Planbehörden und nicht private Unternehmer. Freilich, in dieser reinen Form existiert keines dieser Systeme irgendwo auf der Welt. Alle Systeme sind tatsächlich Mischsysteme. In sozialistischen Systemen gab und gibt es begrenztes Privateigentum und Reste von Marktwirtschaft. Andernfalls werden sie viel früher zusammengebrochen. Und in kapitalistischen Ländern gibt es heute eine Menge sozialistischer und planwirtschaftlicher Bestandteile, die das Funktionieren der Marktwirtschaft oft behindern und ihre Ergebnisse entsprechend verzerren. In meinem Buch »Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung« habe ich eine Theorie entwickelt, die ich heute die »Reagenzglas-Theorie« nenne obwohl es eigentlich keine Theorie ist, sondern eher ein Bild, mit dem man historische Entwicklungen besser verstehen kann. Stellen Sie sich ein Reagenzglas vor, in dem sich die Elemente Staat und Markt, Sozialismus und Kapitalismus befinden. Und dann geben Sie in dieses Reagenzglas mehr Markt ein, so wie es die Chinesen seit den 1980er Jahren getan haben. Das Ergebnis ist eine Abnahme der Armut und eine Zunahme des Wohlstandes. Oder Sie geben das Reagenzglas mehr Staat ein, so wie es die Sozialisten in Venezuela seit 1999 getan haben. Das Ergebnis ist mehr Armut und weniger Wohlstand. Überall auf der Welt herrscht dieser Kampf der Gegensätze. Markt versus Staat, Kapitalismus versus Sozialismus. Es handelt sich hier um einen dialektischen Widerspruch und die Entwicklung eines Landes, ob nun in Richtung mehr Wohlstand oder weniger Wohlstand, hängt davon ab, wie sich das Kräfteverhältnis zwischen Markt und Staat entwickelt. Während in den 1980er, 1990er Jahren in vielen Ländern eine Stärkung der Marktkräfte zu beobachten war, Deng Xiaoping in China, Margaret Thatcher und Ronald Reagan in Großbritannien und den USA, Reformen in Schweden und Anfang der 2000er Jahre in Deutschland, können wir heute in vielen Ländern beobachten, wie die andere Seite, der Staat, in diesem Kampf der Gegensätze zunehmend an Stärke gewonnen hat. Auf der Ebene der Ideen heißt dies, Antikapitalismus ist wieder verstärkt in Mode und prägt das Denken vieler Journalisten und Politiker. In den Diskussionen, die ich in vielen Ländern zu diesem Thema geführt habe, wurden mir oft Fragen gestellt, die in dem Buch »Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung« nicht beantwortet wo worden waren. So etwa, wie steht es mit der Umweltzerstörung? Oder gehen nicht menschliche Werte im Kapitalismus verloren? Wird nicht am Ende alles von Profitdenken geopfert? Und wie verhalten sich Demokratie und Kapitalismus? Zeigt nicht das Beispiel der USA, dass nicht die Mehrheit der Wähler, sondern das große Geld die Politik bestimmt? Und was ist mit der Schere zwischen Arm und Reich, die, wie man in Medien lesen kann, ständig weiter auseinandergeht? Und was sagen sie zu den großen Monopolen wie Google oder Facebook, die immer mächtiger werden? Schließlich ist nicht der Kapitalismus für die Kriege in dieser Welt verantwortlich und hat er ja nicht schlimme Diktaturen, wie etwa die Hitler-Diktatur, hervorgebracht? Die Menschen, die am Kapitalismus zweifeln oder verzweifeln, fragen schließlich, sollte man nicht Alternativen zum Kapitalismus ausprobieren? Diesen Fragen widme ich mich in diesem Buch. Ich argumentiere in den folgenden Kapiteln nicht theoretisch. Gegner des Kapitalismus lieben es, über Theorien zu diskutieren, wobei bei solchen Diskussionen nicht so einfach zu entscheiden ist, wer Recht und wer Unrecht hat, und weil sie Freude daran haben, sich in die Höhen der Abstraktion aufzuschwingen. Theorien bzw. ökonomische Modelle sind für die meisten Menschen jedoch zu abstrakt und schwer verständlich. Das ist der erste Nachteil. Der zweite Nachteil, der noch schwerer wiegt, Manche Theorien sind verführerisch, weil sie mit dem übereinstimmen, was wir zu wissen glauben, mit unseren Vorurteilen über die Welt. Wenn sie in sich stimmig sind, eingängig formuliert und gut präsentiert werden und vor allem dem entsprechen, was wir sowieso zu wissen glauben, üben sie eine große Anziehungskraft aus. Ich finde es wichtiger, sich zunächst einmal darüber zu gewissern, ob die Fakten, auf denen eine Theorie basiert, wirklich zutreffend sind. Und das ist der wunde Punkt bei den Theorien der Antikapitalisten. Sie stimmen einfach nicht mit den historischen Fakten überein, sondern nur mit unseren Vorteilen über die Welt. Wie gesagt, Herr Ziegelmann ist Historiker. Auch manche Anhänger des Kapitalismus diskutieren gerne über ökonomische Modelle. Ich habe nichts dagegen und solche Modelle haben ihre Berechtigung. Ich finde es jedoch zielführender, statt über Modelle über historische Fakten zu diskutieren und dann zu entscheiden, wer Recht hat. Diesem Buch gehe ich wie folgt vor. Im Teil A widme ich mich detailliert den immer wieder gegen den Kapitalismus vorgetragenen Argumenten. Im mittleren Teil B befasse ich mich mit der Frage nach Alternativen zum Kapitalismus. Dabei begründe ich, warum ich nicht viel davon halte, mich mit irgendwelchen Ideen auseinanderzusetzen, die es nur auf dem Papier gibt. Auf dem Papier sieht Sozialismus immer gut aus, außer wenn es ein Geschichtsbuch ist. Den Spruch kennen wir alle, ne? Im dritten Teil des Buches C geht es darum, wie die Menschen den Kapitalismus sehen. Vielleicht haben sie die Bücher von Steven Pinker, Aufklärung jetzt, oder von Hans Rosling, Factfulness, gelesen. Beide absolute Bringer, ein Muss zu lesen. Mich haben diese Bücher fasziniert. Sie zeigen, wie sehr sich die meisten Menschen irren, wenn sie glauben, früher sei alles besser gewesen und die ganze Welt werde immer schlechter. Der Widerspruch zwischen den in Umfragen ermittelten Daten darüber, wie die meisten Menschen die Welt sehen und den Fakten, wie die Welt wirklich aussieht, ist frappierend. Das gilt auch für das Thema Kapitalismus, bei dem die historischen und ökonomischen Fakten einerseits und die Meinung der Menschen andererseits stark auseinanderfallen. In einem großen internationalen Projekt habe ich Menschen in 14 Ländern dazu befragt, was sie über den Kapitalismus denken. Dieses Buch dient nicht in erster Linie der Auseinandersetzung mit anderen Wissenschaftlern, sondern es geht mir vor allem um die Kritik an populären Meinungen über den Kapitalismus. Gleichwohl setze ich mich in manchen Kapiteln mit den Argumenten einiger prominenter antikapitalistischer Intellektueller, wie etwa Thomas Piketty, ein unerträgliches Buch, Naomi Klein und Naomi Chomsky, oder mit Büchern und Argumenten vom Kapitalismus, kritischen Wissenschaftlern auseinander. Ich tue das vor allem dann, wenn ich glaube, dass deren Theorien inzwischen in breiteren Bevölkerungsschichten Akzeptanz gefunden haben. Dabei haben natürlich die meisten Menschen, die antikapitalistische Meinung teilen, weder Marx noch einen der modernen Kapitalismuskritiker gelesen. Aber viele ihrer Thesen haben, vermittelt durch Medien, Universitäten und Schulen, Eingang in das allgemeine Bewusstsein gefunden und gelten sogar teilweise als gesicherte Erkenntnisse, obwohl sie zahlreiche Irrtümer enthalten. Sie werden zudem sehen, dass manche Thesen, die scheinbar ganz neu und aktuell daherkommen, zum Beispiel die Kritik am Konsum, tatsächlich sehr viel älter sind. Die Begründungen der Konsumkritik wechselten malweise die Zerstörung der Kultur, dann die angebliche Entfremdung, heute ist es der Klimawandel, doch die Zielrichtung blieb stets gleich, der Kapitalismus. Die ständig wechselnden Begründungen der gleichen Thesen legen den Verdacht nahe, dass die Begründungen nicht so wichtig sind wie das eigentliche Ziel. Manche Antikapitalisten, so etwa Naomi Klein, geben sogar offen zu, dass sie sich für Themen wie den Klimawandel erst in dem Augenblick interessierten, als sie entdeckten, dass dieses Thema eine neue, wirksame Waffe im Kampf gegen den schon vorher verhassten Kapitalismus sei. Kritiker werden mir Einseitigkeit vorwerfen. Das liegt einerseits daran, dass viele Fakten und Argumente in diesem Buch im Widerspruch zu allem stehen, was die meisten Menschen glauben und was in vielen Medien vermittelt wird. Zum Anderseits komme ich gleich. Daher werden sie oft überrascht sein. Voraussetzung für die Lektüre des Buchs ist eine gewisse Offenheit für Fakten, die ihren bisherigen Meinungen möglicherweise widersprechen. Bei unserer Umfrage in Deutschland bekam von 18 Aussagen zum Kapitalismus keine so wenig Zustimmung, 15 Prozent, wie die, dass der Kapitalismus in vielen Ländern die Lage der einfachen Leute verbessert hat. Dreimal so viel Befragte, 45 sind sicher, der Kapitalismus sei für Hunger und Armut auf der Welt verantwortlich. Die Zahlen, die ich im ersten Kapitel präsentiere, belegen eindeutig, dass die 15 Prozent Recht und die 25%, äh, 45 Prozent Unrecht haben. Bei Themen wie Hunger oder Armut ist jedoch eine auf Fakten basierte Diskussion sehr schwierig. Je stärker ein Thema emotional besetzt ist, umso weniger sind Menschen überhaupt bereit, Fakten zur Kenntnis zu nehmen, die ihrem eigenen Meinungen widersprechen. Wissenschaftler haben das in Experimenten und Untersuchungen herausgefunden. In zahlreichen repräsentativen Erhebungen, die Wissenschaftler in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder in ähnlicher Weise durchgeführten, wurde den Befragten ein Blatt mit einem Bild und einer Sprechblase vorgelegt und folgende Frage gestellt. Ich möchte Ihnen jetzt einen Vorfall erzählen, der sich neulich bei einer Podiumsdiskussion über dann folgen unterschiedliche Themen wie Gentechnik, Klimawandel, Kernenergie, und so weiter, usw. emotional polarisieren, ereignet hat. Experten sprachen über die Risiken und den Stand der Forschung. Plötzlich springt ein Zuhörer auf und ruft etwas in den Saal. »Wenn Sie das bitte mal lesen«, auf dem Blatt war ein Sprecher mit einer Sprechblase abgebildet, in der stand, »Was interessieren mich Zahlen und Statistiken in diesem Zusammenhang? Wie kann man überhaupt so kalt über ein Thema reden, bei dem es um das Überleben von Menschen und Natur geht?« Die Frage darunter lautete, »Würden Sie sagen, der hat Recht oder nicht Recht?« diese Frage wurde über 27 Jahre in 15 repräsentativen Befragungen zu unterschiedlichen Themen, über die in der Öffentlichkeit kontrovers und emotionalisiert diskutiert wird, gestellt. Stets gab die Mehrheit dem Zwischenrufer recht, der sich nicht für Fakten interessierte. Im Durchschnitt sagten 54,8 Prozent der faktenresistente Zwischenrufer habe recht, nur 23,4 sahen dies anders. Hier bin ich beim Andersals. Ich versuche in diesem Buch nicht künstlich eine mittlere Position einzunehmen oder den irrigen Meinungen vieler Menschen entgegenzukommen, wenn die Fakten eindeutig sind. Abgesehen davon, angesichts von hunderten Büchern, die den Kapitalismus anklagen, wäre es kein Fehler, wenn ein Buch den Kapitalismus verteidigt. In jedem Gerichtsverfahren wird dem Angeklagten ein Verteidiger zugestanden. Der Richter, und der sind in diesem Falle Sie, liebe Leser, kann sich ein Urteil bilden, wenn alle Fakten auf dem Tisch liegen. Auch jene, die für den Kapitalismus sprechen. Ein Verfahren, in dem es keinen Verteidiger gibt und Ankläger und Richter unter einer Decke stecken, nennt man Schauprozess. Die Auseinandersetzung mit dem Kapitalismus erinnert häufiger an einen Schauprozess als an ein faires Verfahren. Sehr beeindruckt hat mich die klare und einfachen Worten gehaltene Verteidigung der Marktwirtschaft von meinem Freund Professor Wei -Ying Zhang, einem renommierten Ökonom der Peking-Universität. Ich habe seinen Beitrag auf den Seiten 375 bis 398 angefügt. Lesern, die sich bislang noch nicht intensiv mit dem Thema Kapitalismus befasst haben, empfehle ich, dieses Kapitel vielleicht nicht am Ende, sondern am Anfang, also gleich nach diesem Vorwort, zu lesen. Abschließend möchte ich den Wissenschaftlern und Freunden danken, die mir mit Zuspruch oder kritischen Hinweisen zu diesem Buch geholfen haben. Und dann kommt die ganze Danksagung. So, das ist im Prinzip der Inhalt dieses Buches, der Ihnen, ja, einen wirklichen Augenöffner bringt. Ich bin ja hier schon der Kapitalist, der Unternehmer, der Unterscheidungen zwischen ja, dem tatsächlichen Unternehmer und Kapitalisten macht und dem Pseudo-Neokapitalismus, der eigentlich nur eine gemeinsame Wirtschaften von Staat und Konzernen darstellt und der Begünstigung der entsprechenden Manager und Politiker aber es hat mich auch hier vom Hocker gerissen, was man hier für Fakten und wirkliche Nachweise findet. Die zehn Irrtümer der Antikapitalisten möchte ich kurz geben. Kapitalismus ist verantwortlich für Hunger und Armut. Kapitalismus führt zu steigender Ungleichheit. Kapitalismus ist Schuld an Umweltzerstörung und Klimawandel. Kapitalismus führt immer zu neuen Wirtschaftskrisen. Kapitalismus ist undemokratisch. Die Reichen bestimmen die Politik. Kapitalismus führt zu Monopolen. Kapitalismus fördert Egoismus und Profitgier. Menschlichkeit geht verloren. Kapitalismus erzeugt künstliche Bedürfnisse durch Werbung und fördert unnötigen Konsum. Kapitalismus führt zum Krieg. Kapitalismus führt zum Faschismus. Und dann gibt es im Prinzip antikapitalistische Alternativen. Auch hier ist er konstruktiv in dem Buch. Und Teil C, so sehen die Menschen den Kapitalismus, wie die Deutschen und die Schweizer und die Österreicher dann dazu stehen, aber wie dann auch die Asiaten und USA diese Geschichte sehen. Ein Buch, das ja, der absolute Hammer ist, das wichtig ist. Und wenn Sie Zweifel haben, ob der Kapitalismus ja, vielleicht doch ein bisschen was Gutes hat, weil Sie bei mir immer zuhören und mitkriegen, wo ich den Finger in die Wunde des Sozialismus lege. Dieses Buch enthält das gesamte backup mentale Backup, was Sie dazu brauchen. Und danach kann ich Ihnen versprechen, sind Sie der waschechte Kapitalist. So, das soll es als Buchbrechen gewesen sein. Wie gesagt, Link zum Bestellen des Buchs finden Sie unten. Bekommen Sie vom Verlag dann ohne Porto und Verpackung sehr zeitnah zugesendet. Und ich halte dafür einen kleinen Obolus. Das war's für heute. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.